0: immer wieder überrascht, wie lange es diesen Podcast gibt, denn ich habe gerade eben geschaut, wie lange es her ist, dass unser, unser heutiger Gast zum letzten Mal in der Folge war und es ist tatsächlich schon fast zwei Jahre her, dass der gute Misha bei uns zum Vorbericht zum Spiel gegen Freiburg im Podcast war und den dürfen wir heute auch wieder herzlich in unserer Seite begrüßen. Halli, Hallo. Hallo. Und natürlich wie immer dabei Lars Knieper.
1: Danke Matthias Althoff und danke Misha, dass du, dass du dabei bist. Ähm denn es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel. Wir haben da ganz kurz gerade schon drüber gesprochen, ohne uns schon zu viel zu verraten. Ähm, <lacht> aber sowohl Werder als auch Freiburg haben ein paar Punkte gesammelt in den ersten drei Spieltagen. Ähm, und ja, jeweils drei Punkte würden enorm helfen, um so einen ziemlich guten Start in die Saison ähm, ja, hingelegt zu haben. Ähm, was ist dein
2: Gesamteindruck von Freiburg jetzt nach diesen drei Spielen? Wirklich noch sehr schwer zu sagen. Also im Prinzip ist alles so nach Plan gelaufen. Gegen den Aufsteiger hat man gewonnen, also gegen Stuttgart im ersten Spiel, gegen Wolfsburg, die noch äh, Europa-League-Qualifikation gespielt haben, ein Unentschieden, wo drei Punkte durchaus drin gewesen wären. Ähm, und gegen Dortmund war man jetzt ziemlich chancenlos, hat gute 30 Minuten hingelegt, aber dann äh, ja, ist es dahin gegangen und das wurde ein 4 zu 0. Äh, ja, also deswegen habe ich ein relativ gutes Gefühl. Einerseits. Andererseits äh, baue ich gerade noch, ja, also habe ich noch Schwierigkeiten, so klare Aussagen zu treffen, wie es gerade aussieht. Also vier Punkte sind okay, aber irgendwie ist es noch keine Saison, in der man sich Sorgen macht und es ist auch noch keine Saison, in der man denkt, man wird überhaupt keine Sorgen haben. Ähm, ja, sind halt auch erst drei Spieltage, aber
0: mhm. ja, ja. Von einer der, äh, ich wollte gerade sagen, wenn es bei drei Spielen und dann noch einmal gegen Dortmund, da kann man auch mal ganz gerne Punkte lassen, von daher ist ja eigentlich, wenn man das so davon abzieht, ist ja eigentlich schon ein ganz guter Saisonstart, auch wenn Platz 12 natürlich jetzt nicht super dafür spricht, aber dann, ich finde es immer ganz angenehm, wenn man direkt mal so einen Klopper in der Saison wie Dortmund halt eben dann am Anfang auch mal weg hat, das ist ja bei Werder gerade so, dass die der Saisonstart recht verhältnismäßig einfach ist. Äh, sage ich es mal so, dass man dann vielleicht nicht zu viel von diesen äh, jetzt sechs Punkten, die Werder hat, äh, davon zehren sollte bis jetzt.
2: Aber kann ich vielleicht gleich mal zurückfragen, wenn ihr an dieses Spiel denkt, wen, wen seht denn ihr da so in der Favoritenrolle? Also weil eigentlich ist Bremen zwei Punkte vor, hat irgendwie, Raschitzer ist jetzt doch da und ja. so und äh, dann, und also ich habe dennoch das Gefühl gerade, Freiburg ist eigentlich in der Favoritenrolle in diesem Spiel. Weiß nicht, wie das bei euch aussieht was ich schon krass finde, das zu sagen, weil äh, naja, ich meine es ist halt äh, der kleine Verein gegen äh, den großen SV Werder Bremen, der in die ja, Europa aber ich finde mittlerweile
0: durch all die Jahre die Freiburg ja auch wirklich äh, letzte Saison glaube ich auf Platz 8 beendet, ne und dass Freiburg mittlerweile sich so gefestigt hat, da zumindest in einem in einem guten Tabellenmittelfeld, da wo wer da jetzt eigentlich langsam wieder regelmäßig hin will und jetzt auch noch was ich sehr schwierig finde, einfach Werder abzuschätzen ohne Klaassen, der jetzt uns in der Transferperiode verlassen hat. Und auch wenn Raschica da ist, und das fühlt sich für mich tatsächlich fast schon an wie ein Neuzugang, weil wir eigentlich schon sicher geglaubt haben, dass er uns verlässt, finde ich trotzdem, gerade bei Werder, so das Mittelfeld, da eh immer so ein bisschen Probleme hatte, ist es richtig schwer abzuschätzen, wie Werder dann dieses Spiel angehen wird. Und auch wenn wir jetzt mit einem Bomben Jemanden haben, auf den man vielleicht doch mehr bauen kann, finde ich das gerade jetzt so erstes Spiel nach Clasen sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und ich würde Freiburg eigentlich auch eher in der Favoritenrolle hier ein, äh, hier sehen. Ja, mir
1: geht es nicht. Ich glaube, ich glaube, höchstens gegen Schalke und Köln und Mainz könnte man aktuell davon sprechen, dass wer da in der Favoritenrolle ist oder so. <lacht> ähm, also, ich sehe eigentlich Freiburg auch ziemlich klar in der Favoritenrolle, weil die sechs
2: Punkte eben sehr, auch sehr geschmeichelt. Äh, anhand der Leistungen sind. Hm, ja, äh, ich habe es auch ein bisschen verfolgt. Also ich weiß nicht mit äh, 35 Prozent Beibesitz gegen Bielefeld äh, <lacht> <lacht> irgendwie das 0 zu 1 ermauert und äh, Glück gehabt, dass äh, die Sohle offen war am Ende. Ja, ganz genau. Ja, ja gut, das ist schon ja nee also deswegen es gibt ja schon noch Gründe, warum man das äh, dieses Gefühl hat. Mhm. Ja aber irgendwie ist es immer noch ungewohnt. Aber ja. wer spielten bei euch jetzt eigentlich auf der 6, weil irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> ihr habt gefühlt 50 offensive Mittelfeldspiele. Das kommt ungefähr hin, und ja. Keine einzigen Sechser so, ja. ja.
1: Eggestein oder Also wir haben ja tatsächlich ähm, einen echten Sechser mit Erras, aber wir haben keinen ah, ja. aktuell Bundesliga tauglichen Sechser. Ähm, der spielt doch der der spielt keine Rolle oder? Na, er hat jetzt glaub, im Pokal hat er glaube ich gespielt und dann war ja war ja einmal im Kader und zweimal nicht oder so ähnlich. Mhm. Ähm, also nicht mal im Kader. Ähm, genau, und Eggestein übernimmt jetzt anscheinend so lange, bis Eras sich ein bisschen akklimatisiert hat äh, oder hoffentlich akklimatisiert hat, übernimmt Eggestein wohl erstmal die Rolle. Ähm, aber mit Klasens Abgang könnte ich mir auch vorstellen, dass man da irgendwie noch mal ein Tick kreativer wird, wenn wir gleich jemand zu den Aufstellungen kommen. Ich, Würde ich da schon mal was raushauen? <lacht>
0: Oha, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also, genau, also, ich glaube,
1: ist schon ziemlich spannend, was jetzt im Mittelfeld ohne Glasen passiert, weil das ja sowieso schon recht dünn ist und, ähm, irgendwie muss, muss da einiges ja aufgefangen werden.
0: Ist also dann auch generell irgendwie, dass dieses, also, jetzt mal abgesehen davon, dass die Transferperiode gerade eben vorbei war, ich habe auch noch gar nicht das Gefühl, dass ich so in diesem Bundesliga-Modus drin bin, um das alles noch so richtig zu verarbeiten, was hier gerade alles passiert. Also, dass wir einfach dieses Mittelfeld noch so ein, ich will nicht sagen Trümmerhaufen, aber schon, dass da so ein paar Stücke noch fehlen. <lacht> Ich habe das Gefühl, so die gesamte Bundesliga hätte noch mal ganz gerne so eine Woche mehr Pause machen können, damit wir noch ein bisschen mehr hätten planen können für die, für die kommenden Spieltage. Aber trotzdem, ich, ich hoffe irgendwie, dass äh, Flo Kofeld und das Team dahinter das irgendwie kreativ gebacken bekommen. Weil irgendwie mit mit Eras wog mich da schon, dass er anscheinend jetzt nicht mal mehr Bundesliga-tauglich ist. Und ich hoffe sehr, dass ich dass er sich wirklich noch irgendwie durchsetzen kann. Aber aktuell wir gerade diese Position, die auch schon in den letzten Jahren immer für Magenschmerzen gut waren, noch nicht gut genug gefüllt dafür und dafür, dass wir eigentlich letzte Saison, nach der letzten Saison gesagt haben, wir machen jetzt eben den Umbruch und es wird viel Veränderung geben, ist es so, das ist die Position, an der wir am meisten hätten, Veränderungen hätte, hätte uns sehr gut getan und dann nur ein Abgang von Barkfrede und Eras zu holen, ist dann, finde ich tatsächlich, nicht genug Veränderung in, einer, in eine positive Richtung.
1: Mhm. Ähm, ich würde auch hier mal gerne oder hier würde ich mal die Waffe der Gegenfrage äh, nutzen wollen. Ähm, denn bei Freiburg, also Freiburg hat ja insbesondere durch die Verpflichtung von Santa Maria auf sich Aufmerksam gemacht. Ähm, was ist da auf dem Transfermarkt passiert? Was hat sich, was hat sich am Kader groß
2: verändert im Vergleich zur letzten Saison? Äh, also im Prinzip gab es drei größere Abgänge. Schwolo ist zu Schalke. Der. Ach, äh, stimmt, nein. Wirklich ein guter Torhüter ist immer noch mhm. ähm, und der sollte ja eigentlich ersetzt werden durch den zweiten Torhüter mark Flecken. Der hat äh, Schwolo mal, als er verletzt war, für sieben, acht Spiele vertreten und war wirklich unfassbar gut. Und dann hat der sich aber, ich glaube, die die Schulter ausgekugelt oder sowas ah. im, im Pokalspiel, also vor dem Pokalspiel beim Warmmachen. Oh. Und äh, dann dann war es irgendwie klar, der braucht bis Februar oder so. Ich weiß nicht, wa wahrscheinlich ist da noch mehr passiert als Schulter auskugelt, aber ich äh, habe es jetzt nicht genau im Kopf. Da konnte man auch kurzfristig Florian Müller von Mainz verpflichten, was mhm. äh, für diese Kurzfristigkeit ein ziemlich guter Transfer mhm. ist. Klar war, dass Koch geht. Der ist dann auch zu Leeds United gegangen. Sehr schade. War wirklich ein, ein hervorragender Spieler und vor allem auch recht gut. Der konnte halt Innenverteidigung und äh, auf der 6 spielen. Und äh, das war dann immer recht leicht, von Dreier auf Viererkette umzustellen, ohne zu wechseln. Das ist jetzt eine Sache, die wird gegen Bremen vielleicht sogar gebraucht werden, aber man kann es halt nicht machen. Also, weil Koh fällt ja auch gerne mal reagiert innerhalb von einem Spiel und irgendwie, glaube ich, man auch nicht weiß, wie Bremen spielen wird. Also das ist schade und Waldschmidt ist weg. Das war dann, ja, also irgendwie hat man ein bisschen damit gerechnet, aber es gab auch schon Aussagen, vielleicht bleibt er auch, aber dann ist er zu Benfica Lissabon gegangen Aha. und ersetzt wurden die durch äh, eben jenen Baptiste Santa Maria, der nach allem, was ich vorher gehört hatte, eigentlich viel zu gut für Freiburg ist. Und er deutet das aktuell schon auch an. Der hat in der französischen Liga, glaube ich, so 135 Spiele am Stück gemacht. Äh, wohl Also unfassbar. Vielleicht hat er ein, zwei gefehlt. Aber der hat im Prinzip immer gespielt und immer durchgespielt. Läuft viel. Hat aber dieses Komplettpaket. Also ist auch technisch recht stark, ähm, was ich da gesehen habe. Und ist ziemlich schnell darin, so im Kopf umzuschalten von Defensive auf Offensive. Da sind Ballgewinne gern mal auch dann in einem, der passt nach vorne. Mhm. Und es wurde Hüstil ausgeliehen, ein äh, Holländer, der aus der holländischen Liga vor zwei Jahren für 16 Millionen zu Spartak Moskau gegangen ist und sich dort bei Tedesco nicht durchsetzen konnte. Der war aber verletzt und kommt jetzt so langsam rein. Vielleicht wird er eingewechselt. Und dann vielleicht noch unbekannt äh, ist Jeong, der kam schon letztes Jahr zwar von Bayern, wurde dann aber, also von Bayern 2 und wurde dann nochmal dahin zurück ausgeliehen und spielt sich gerade so in den Kreis der, ja, also ähm, derjenigen, die mal eingewechselt werden, so unter die ersten 15. So, das ist in etwa passiert so im Sommer und es sind halt krasse Abgänge, aber ich hatte auch das Gefühl, so, also die Neuzugänge waren schon auch für Freiburger Verhältnisse ordentlich. So, hm. ja. Also, dass man selbst im ligaweiten Vergleich da dann ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, mit zumindest mit Santa Maria. Das
0: ja. ist es eigentlich euer Rekordtransfer? Ja. Mit zehn Millionen? Millionen, ja das
2: ist, also, ich glaube, für Grifo gab es mal, als der von Hoffenheim zurück sind, sieben. Und davor war man immer bei fünf oder so als ja. Rekordtransfer. Ja. Ja, ja klar, nee, wir, also Freiburg kann keinen Selke für 15 Millionen kaufen. Das so. ja. Ich glaube, wer da gerade auch nicht. Ich glaube, dafür transferiert
1: man bei Freiburg auch immer ein bisschen vernünftiger.
2: Vielleicht, ja.
0: Ich fand das nur sehr ja. lustig, weil es war gerade in so einem Moment, wo man selbst überlegt hat, wen könnte man eigentlich so als defensives fürs defensive Mittelfeld holen und man hat dann ganz halt geschaut, wen kann man denn so günstig noch vielleicht bekommen und dann im gleichen Zug holt dann äh, Freiburg jemand für 10 Millionen, was auch so für mich so eine Mischung war aus Frust. Ich hätte auch gern genug Geld, um äh, einen defensiven Mittelfeldspieler für 10 Millionen zu holen, aber auch so ein bisschen dieses. Weil ich Freiburg auch sehr sympathisch finde, so spätestens jetzt sind sie angekommen, wenn sie einen zweistelligen Transfer tätigen können.
2: Ja, ja, ich fand's auch, ich fand's echt überraschend. Als ich gehört habe dass das so, da dachte ich, okay, der Transfer kommt ohnehin nicht zustande. Ja. ja. Hat sich auch gezogen und alles, aber ich, ach, ihr kennt das ja, dass ja. so in Transferphasen, das ist immer unangenehm irgendwie als Fan. Dann, ja, ja, wirklich. Hm.
1: Ähm, ja. genau, und da, dahingehend auch vielleicht mal, du hast es gerade angedeutet, ist nicht immer so klar, wie man spielt, ähm also zum Beispiel vier oder fünfer Kette. Für als als Bremer Fan muss man natürlich fragen spielt jetzt Petersen zurzeit in der Stammelf? und wie wie man ist man also möchte man Ballbesitz haben zum Beispiel oder lässt man lieber den Gegner spielen und fängt man tendenziell eher mit einer vier oder fünfer Kette an.
2: Also eine klare Antwort, Petersen spielt aktuell, äh, kann sich zwar immer, also je nachdem in welchem System, könnte es zwar immer sein, dass Höhler auch mal für ihn spielt, aber meistens stehen ohnehin beide auf dem Platz und äh, hat auch sehr gut angefangen, also äh, ihr müsst vor allem auch äh, bei Standards aufpassen, also Bremen muss bei Standards aufpassen, <lacht> äh, Petersen rennt auf den kurzen Pfosten, gab schon zwei Tore so nach Standards ähm, mal sehen, bin, bin ich gespannt, ob Bremen sich darauf vorbereitet hat, weil also in drei Spielen kann man es schon relativ gut sehen und der Rest, deswegen fehlt mir noch das Gefühl zu der Saison, also Freiburg hat in drei unterschiedlichen Systemen gespielt in den ersten drei Spielen, ähm, einmal mit Dreierkette, zweimal mit Viererkette, aber auch dort dann einmal mit einem Sechser und einmal mit zwei Sechsern, das ist also keine Ahnung, was, äh, was Streich jetzt macht. Und äh, genauso mit Ball haben wollen oder nicht äh, gab es, also gab gegen Stuttgart zwar recht wenig Ballbesitz, was komisches gegen Aufsteiger, aber dafür relativ viel Kombinationsspiel, gegen Wolfsburg mehr Ballbesitz, aber auch mehr lange Bälle und gegen Dortmund äh, so, eine, so eine krasse Mannorientierung gegen den Ball mit einer Dreierkette, in der man dann einfach sehr Zweikampf betont gespielt hat, also wirklich auch so drei komplett unterschiedliche Herangehensweisen in drei unterschiedlichen Systemen, es hat sich, ich habe keine Ahnung, was jetzt <lacht> am Samstag passiert es <lacht> ist äh, ja, also ähm, kann mir auch gut vorstellen dass da ein bisschen umgestellt wird äh, während des Spiels auch weil ich glaube bei Bremen kann man sich gerade auch nicht richtig sicher sein, oder? Das wäre meine nächste Ma Frage an Matti gewesen, was, was Ma Matti
1: wohl erwartet am, am Samstag <lacht>
0: Ich habe ja das ich hab das Spiel gegen Bielefeld leider slash zum Glück nicht sehen können. Ähm, habe ja aber mitbekommen, dass wir mit so einer Art Fünferkette gespielt haben. Ähm, mit Bom als Rechtsverteidiger und Theo ist dann halt eben eher in die Innenverteidigung gerückt. Und ich war mir auch mega unsicher. Und habe dann so ein bisschen auf Twitter rumge rumgesucht, was noch so Leute äh, Meinung zu irgendwas haben, was ich sehr interessant fand, was ich einfach jetzt mal eins zu eins so übernehme, ist, dass äh, Mbom praktisch ins Mittelfeld rückt für Klaassen und die rechte Verteidigerposition in dieser hinteren Fünfer- bzw Dreierkette macht ähm, Agu. Der hat mich nämlich sehr, sehr begeistert im Testspiel gegen gegen Pauli, was jetzt natürlich nicht der das beste Testspiel überhaupt war, aber ich fand es sehr schön zu sehen, dass er auch so, ein, so einen Drive nach vorne hatte und ähm, einfach gezeigt hat, wie viel er Bock hat, auch hier zu spielen und das zu zeigen, was er eigentlich kann. Deswegen hoffe ich, dass man ihn vielleicht zum seinem Bundesliga-Debüt für Werder sehen kann äh, und sonst wäre es die gleiche Aufstellung. Also mit mit Friedel Velkovic, Velkovic, Geberselassi, Augustinsson, Bittencourt, äh, Maxi Eggestein und vorne machen Sargent und Füllkrug.
1: Ah ja, interessant. Ähm Genau. Ich befürchte, ich befürchte auch, dass ähm, Streich recht, recht clever sein wird und versuchen wird, das, äh, Werder das Spiel machen zu lassen, was man grundsätzlich ja auch will, nur nicht so gut kann. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und geht deshalb eher von so einer von dem Versuch einer Viererkette aus, aber mit mit groß auf der Sechs. Ich dachte mir mal, ähm, uh. das das kann man mal machen. Das haben wir lang nicht mehr gehabt. Äh, aus guten Gründen, aus wenigen Verletzungsgründen. Ähm, aber irgendwie muss man dieses Mittelfeld ja auffüllen und dann das Eggestein mal wieder auf der Acht spielt stattdessen und mit einem Bomben dann. Ähm, ja, und in der Viererkette. Ähm, und dann wird es, glaube ich, spannend, wie sich das Spiel so entwickelt. Äh, vorne erwarte ich Sargent und Völkung. so Die sind für mich mittlerweile fast schon selbstverständlich. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass so Sarko plötzlich eine Rolle spielt und Rashica eben erst reinkommt. Und Osako dann auf der 10.
0: Glaubst du Friedel spielt in der Startaufstellung, obwohl der unter der Woche im Länderspiel gespielt hat?
1: Auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, auch schon länger zurück. Der hat ja nur das Erste gespielt. Musste, glaube ich, nicht oh, okay. nicht in Quarantäne. Und durfte, glaube ich, zur Interviewrunde vor der Pressekonferenz, und das ein, das macht man eigentlich mit gerade erfolgreichen Spielern, den ja. spielen zu lassen, <lacht> fände ich komisch, auf jeden Fall.
0: Gut, dann die letzte Frage. Ähm, wie glaubt ihr, dass das Spiel ausgeht? Natürlich kommt das Beste zum Schluss, deswegen frage ich nie zuerst.
1: <lacht> Ey, ich bleibe bei meinem 1-1. Ich bin da zwei Drittel gut mitgefahren bisher.
0: Ich äh, Dann bleibe ich bei meinem, bei meinem Positiven und glaube, es wird ein sehr umkämpftes, aber ein knappes 1-0, was sich so in der 88. entscheiden wird. Äh, für, äh, Quatsch, ein 2-1. Ein, ein Gegentor fangen wir uns eh auf jeden Fall. Ähm, das wird ein knappes, aber ein hoffentlich ein glückliches, aber knappes 2-1 für Werder. Misha, was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird?
2: Ich würde einfach 2-1 für Freiburg äh, tippen, mindestens ein standard äh, Ja. Wird wahrscheinlich so Und 94.
1: Den, Freischuss pedersen sieg äh, siegtreffer
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich, äh, genau. Auf dem ja, kurzen Posten, nein. ja. Ich wollte noch ganz kurz Gerne. zwei Sachen. Ich habe gesehen, also... Maximal Ballbesitz bei Bremen waren 45 Prozent gegen Hertha und da, davor zweimal unter 30. Also ich bin gespannt, also ich äh, wie das, äh, ob Bremen wirklich das Spiel machen muss. Äh, ja, also das wäre mhm. das wäre so das eine. Und das zweite wäre noch äh, die kleine Quizfrage. Wisst ihr denn, wer zweitdienstältester Trainer in der Bundesliga ist? Florian Kohfeldt. Florian Ja, richtig. <lacht> krass, ne? krass. Krass, eigentlich. krass ja. ja.
0: Bin ich auch wieder immer richtig beeindruckt, wenn ich das höre. Ich habe, glaube ich, letztens in dem in dem Phrasenmeer-Podcast gehört, äh, da war er zu Gast, da wurde er auch schon drauf angesprochen. Und ich finde, das wirkt so komisch, weil es ist so eine Mischung aus, ich kann mir eine Zeit vor Florian Kohfeldt schon gar nicht mehr vorstellen, aber gefühlt ist er trotzdem erst seit gestern im Amt.
2: Äh, Nuri war das, ne?
0: Genau. Oh, ja.
2: Vor ja.
1: ähm, zu, den, zu dem Beibesitz, äh, es war ja tatsächlich gegen Schalke so, als ob man das ganz bewusst ähm, so gemacht hat, weil klar war, das bei Schalke gerade nicht die Selbstverständlichkeit für den Spielaufbau da ist. Das heißt, da wurden tatsächlich die Bälle einfach rübergeschlagen und abgewartet teilweise. Ähm, und bei Bielefeld war es gerade in der zweiten Halbzeit super, super, super viel Verunsicherung, so dass gerade die zweite Halbzeit die Statistik so mega schlecht gemacht hat am Ende auch. Mhm. Ähm, ja. Und aber ich kann mir vorstellen, dass, dass man gegen Freiburg vielleicht jetzt, auch weil man ja sagt, wir haben jetzt ja zwei Spiele mal gewonnen, vielleicht geht es jetzt hier ein bisschen besser.
2: Ja, ja, das wäre spannend. Also, weil wenn nicht, dann ähm, dann ist ja irgendwie auch so ein klares Zeichen an die Saison. Äh, Bremen verliert den spielerischen Weg und äh, versucht zu kämpfen und kontern. Ja, ja das
1: wäre sehr 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 schade. Aber ich bin echt gespannt, wie es wie das äh, laufen wird. Also ich glaube echt, das ist ein sehr unvorhersehbares Spiel jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bedanken wir uns ganz ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und mal wieder hier zu Gast warst.
2: Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß morgen beim Spielen.
0: Dankeschön, ebenso. Das wünsche wir natürlich auch euch allen Hörerinnen und Hörern. Äh, wir hören uns zum Nachbericht wahrscheinlich am Sonntagabend. Frage ich ja. zu Knie. <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, ja, und sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.